0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Katzen, die sich in Wollknollen verstricken, ein Hund, der uns treuherzig anschaut, oder auch Lämmer, die über die Wiese hüpfen und flauschige Küken, die hinter ihrer Mutter herwackeln. Tiere sind einfach süß. Wir freuen uns daran, sie zu sehen, sie zu streicheln, mit ihnen zu leben. Und wir töten sie massenhaft.
1: Allein in der Bundesrepublik werden jedes Jahr 58 Millionen Schweine geschlachtet, 600 Millionen Hühner, dreieinhalb Millionen Rinder und noch viele andere Tiere mehr. Was macht die Frage der Tiertötung so problematisch, dass man hier die Frage der Rechtfertigung stellen muss? Tiere sind Lebewesen, die mindestens etwas empfinden können. Ist der Tod ein Übel? für das Opfer selbst, auch dann, wenn das Opfer ein Tier und kein
0: Mensch ist. Bernd Ladwig ist Philosoph. Er stellt in seinem Vortrag eine einfache Frage, die gerade deshalb ungemein schwer zu beantworten ist. Dürfen wir Tiere töten? Wir machen das und wir haben das schon immer gemacht seit Beginn der Menschheit. Nur sagt diese Tatsache rein gar nichts darüber aus, ob sich das auch moralisch rechtfertigen lässt, Tiere umzubringen. Um eine Antwort zu finden, versucht Bernd Latwig grundsätzlich zu verstehen, was der Tod für das Tier selbst bedeutet. Will das Tier leben oder will das Tier nur nicht leiden, dann wäre es vielleicht okay, es angst- und schmerzfrei zu töten. Die Qualen, die Tiere durch Massenhaltung und fürchterliche Schlachtbedingungen erleiden, sind durch nichts zu rechtfertigen, argumentiert Ladwig. Aber er geht weiter. Tiere wollen leben, das heißt, wir Menschen haben kein Recht, sie zu töten. Zumindest nicht wir, die wir im zivilisatorischen Überfluss leben. Ich kann einfach in den Supermarkt gehen und mir pflanzliche Produkte kaufen, von denen ich mich sehr gesund ernähren kann. Wir brauchen kein Fleisch. Deshalb dürfen wir dafür auch keine Tiere töten, sagt Ladwig. Bernd Ladwigs Vortrag hat den Titel Tiere töten. Er hat ihn am 5. November 2019 in der Zeche Zollverein gehalten, im Rahmen der Veranstaltungsreihe Mensch und Tier im Revier des Ruhrmuseums Essen.
1: Die Beschäftigung mit Tieren, wenn man jetzt nicht gerade biologische Interessen an ihnen nimmt, sondern ethische, also wenn man fragt, was schulden wir Tieren, wie sollten wir mit ihnen umgehen, wie sollten wir die Beziehungen zu ihnen gestalten, das gilt gemeinhin ja als Thema der Philosophie und hier vor allem der angewandten Ethik. Und es hat allerdings in den letzten Jahren einen zunehmenden Trend gegeben, es auch als ein Thema des politischen Denkens ernst zu nehmen. Und das verweist im Grunde schon auf das Thema heute Tiere töten. Denn natürlich ist es denkbar, dass man Tiere tötet, einfach weil man ihnen über den Weg läuft und weil man irgendwie gerade Lust hat, sie umzubringen oder man schlägt eine Mücke tot, die einen stört oder so. Da ist man also einfach als Individuum mit einem Tier konfrontiert und bringt es um und das ist dann vielleicht eine Frage der Ethik. Wenn aber die Tötung von Tieren durch die Gesetzgebung, die wir alle als Bürgerinnen und Bürger gemeinsam verantworten, unter Umständen zugelassen ist, wenn sie Teil eines Systems der Nutzung, Verwertung von Tieren ist, wenn dadurch durch eine solche Gesetzgebung geradezu ein Konkurrenzdruck erzeugt wird, der es zum Beispiel Landwirten kaum möglich macht, ohne die Tötung von Tieren auszukommen, dann haben wir eine ganz andere Art von Verantwortungszusammenhang. Dann sind wir nicht nur als Individuen gefordert, sondern die Frage ist dann ganz wesentlich, ob wir als politische Akteure, also als Bürgerinnen, als Bürger, als vielleicht auch Inhaber von Ämtern, je nachdem, wo wir stehen, die Verpflichtung haben, auf andere Verhältnisse hinzuwirken und die betreffen dann eben nicht nur individuelles Verhalten, zum Beispiel an der Ladentheke, sondern ganz wesentlich auch die gesetzlichen, rechtlichen Rahmenbedingungen, die überhaupt ja erst einen Anpassungsdruck erzeugen. Wozu führt dieser Anpassungsdruck? Über welche Größenordnung reden wir, wenn wir über das Töten von Tieren sprechen? Als einem Problem, das die Politik und eben nicht nur uns als Individuen betrifft. Die Zahlen, die man hier nennen kann, und ich fange jetzt einfach zunächst nur mit den Zahlen an, sind unfassbar, glaube ich, in dem Sinn, dass man sie kaum sich vorzustellen vermag. Also in der Bundesrepublik leben etwa 80 Millionen Menschen. Auf der ganzen Welt sind es knapp 8 Milliarden Menschen. Allein allein in der Bundesrepublik werden jedes Jahr 58 Millionen Schweine geschlachtet, 600 Millionen Hühner, dreieinhalb Millionen Rinder und noch viele andere Tiere mehr. In den Vereinigten Staaten, das sind jetzt Zahlen von 2008, aber das wird sich nicht wesentlich geändert haben, wird geschätzt, dass jedes Jahr etwa 10 Milliarden Tiere geschlachtet werden. Das heißt, in einer Sekunde werden etwa 317 Tiere ums Leben gebracht, nur in den USA. Wenn ich jetzt also diesen Satz hier ausspreche, der dauert ungefähr vier Sekunden, dann haben Sie 1268 Tiere, die nur jetzt, da ich diesen Satz ausgesprochen habe, getötet wurden. Und im Übrigen, was dabei nicht mitgezählt wird, sind Fische und ähnliche Meerestiere. Fische gelten nicht einmal als zähnenswert in dieser Logik, obwohl wir inzwischen ganz starke Evidenz dafür haben, dass auch Fische ein Schmerzempfindungsvermögen haben. Was mich im Grunde schon zu der Frage bringt, was meine ich hier eigentlich mit Tieren? Das waren ja bis jetzt nur Zahlen. Und was steht hinter den Zahlen? Man könnte ja auch Zahlen bringen über die Anzahl der Kohlköpfe, die geköpft werden, über die Anzahl der Brokkoli, die verzehrt werden oder der Pilze oder was auch immer. Was macht die Frage der Tiertötung so problematisch, dass man hier die Frage der Rechtfertigung stellen muss. Und es ist offensichtlich der Umstand, dass wir im landläufigen Sinne mit Tieren solche Lebewesen meinen, denen es subjektiv etwas ausmachen kann, was ihnen geschieht. Also Tiere, das ist jetzt nicht deckungsgleich mit dem biologischen Begriff der Tiere, trifft aber unsere Kernintuition und trifft die Tiere allemal, die wir etwa in der Landwirtschaft oder in Tierversuchen nutzen, Tiere sind Lebewesen, die mindestens etwas empfinden können. Dass sie etwas empfinden können, heißt zugleich, so denke ich, dass ihr Erleben oder eben ihr Empfinden eine Wertqualität hat. Es kann sich für sie gut oder schlecht anfühlen, zum Beispiel in einem Zustand des Hungers zu sein. Sie können Angst empfinden, sie können Schmerz empfinden, sie können sich gestresst fühlen, aber natürlich umgekehrt auch. Sie können sich an etwas erfreuen, sie können sich in etwas wohlfühlen und so weiter und so fort. In diesem Sinne des Wortes kann man jetzt auch sagen, dass Tiere Interessen haben. Ein Interesse zu haben, so wie ich das Wort jetzt verwenden will, meint, dass man jemand ist, dem es etwas ausmachen kann, was ihm widerfährt. Und das heißt auch, dem es etwas ausmachen kann, wie Menschen, also Akteure, die ihre Handlungen moralisch verantworten können, mit ihm umgehen. Meine erste Wichtige Behauptung ist jetzt, Tiere sind Lebewesen, und ich meine jetzt im Folgenden immer Tiere, die mindestens empfindungsfähig sind, die also in diesem Sinne Interessen haben. Tiere sind Lebewesen, denen wir moralisch in einem gewissen Sinne etwas schulden. Ein etwas technischer Ausdruck für diese Idee, dass wir Tieren etwas schulden, ist, dass sie einen moralischen Status haben. Was ist damit gemeint? Ein moralischer Status liegt dann vor, wenn es eine moralische Rolle spielt, wie man mit einem Individuum zum Beispiel umgeht, unabhängig davon, ob das für andere Individuen bedeutsam ist, die selber einen solchen Status haben. Wenn ich also zum Beispiel ein wertvolles Gemälde zerstöre, dann wird das sicherlich allen Kunstliebhabern etwas ausmachen dann könnte man sagen, wir schulden es der Gemeinschaft der Kunstliebhaberinnen und Kunstliebhaber, dass wir das Gemälde, außer in Notfällen und so weiter, nicht zerstören. Wir schulden es aber nicht direkt dem Gemälde. Und zwar eben deshalb, weil das Gemälde keine Interessen hat. Wir haben Interessen an Kunst, wir haben vielleicht Interessen an diesem besonderen Kunstwerk und so weiter und so fort. Aber das Gemälde hat dann keinen moralischen Status und wir haben ihn. Tiere, das ist eine Auffassung, die nicht alle Philosophen, aber doch heute die allermeisten vertreten, haben einen moralischen Status. Das heißt, es ist direkt und nicht nur auf dem Umweg über menschliche Interessen belangvoll, was wir mit ihnen machen oder eben nicht. Das ist jetzt nicht allein eine Philosophenmarotte. Also das haben sich jetzt nicht nur Philosophinnen und Philosophen wie ich ausgedacht, sondern ich denke auch die beste Interpretation des Tierschutzrechts, wie wir es in Deutschland haben, und es hat immer in Verfassungsrang indem es als Staatsziel im Grundgesetz festgehalten ist, der Tierschutz setzt auch voraus, dass Tiere um ihrer Selbstwillen eine gewisse Beachtung verdienen. Also es gibt Gesetze, die einen gewissen rücksichtsvollen Umgang mit Tieren vorschreiben, die beispielsweise vorschreiben, dass ein Wirbeltier, so heißt es dann ausdrücklich im Tierschutzgesetz, nicht ohne einen vernünftigen Grund getötet werden darf. Das heißt, das Gesetz erkennt an, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, Wirbeltiere zu töten, darunter fallen Säugetiere, aber beispielsweise auch Vögel, Fische, Reptilien, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, ein Wirbeltier zu töten, sondern dass dies der Rechtfertigung bedarf. Allerdings muss man jetzt hinzufügen, dass, und darauf werde ich später noch etwas ausführlicher zurückkommen, diese Klausel, dass man ein Tier nicht ohne guten oder vernünftigen Grund töten kann, sehr schwach gemeint ist. Denn ein vernünftiger Grund kann zum Beispiel ein rein wirtschaftlicher Verwertungsgrund sein. Es muss also nicht zum Beispiel um menschliche Gesundheit oder menschliche Ernährungsmöglichkeit oder menschliches Überleben gehen. Das wären natürlich sehr starke, moralisch direkt belangvolle Interessen, sondern es reicht im Grunde aus, dass ein Tier dann getötet werden darf, wenn dies beispielsweise erforderlich ist, um billig Fleisch zu bekommen oder Milch oder Eier oder etwas in dieser Art. Ich will jetzt im Wesentlichen die Frage der Tötung von Tieren als eine Frage der Moral auffassen, also im Grunde so weitermachen, wie ich das eben mit dem Begriff des moralischen Status schon angefangen habe. Worum geht es in der Moral im Kern? Hier ist die Auffassung, die ich vernünftig finde und von der ich jetzt im Weiteren auch, ausgehen will. In der Moral geht es um Individuen mit Bezug auf besonders wichtige Interessen, die diese Individuen haben. In der Moral geht es um Individuen. Das ist nicht ganz trivial. Es gibt in der Moralphilosophie Auffassungen, die das nicht so direkt sagen würden. Es geht sicherlich in gewissem Sinne in der Moral um die Frage, in welcher Welt wir leben wollen. Wie sehr eine möglichst gute, wünschenswerte Welt aus? Aber die moralische Perspektive, so wie ich sie verstehe, bezieht sich direkt auf Individuen. Es ist dann zum Beispiel nicht im selben Sinne eine Frage der Moral, ob man ganze Arten oder Ökosysteme schützen muss, wie es eine Frage der Moral ist, ob man Individuen etwas schuldet. Das eine hängt mit dem anderen zusammen. Also zum Beispiel kann ich sagen, Ökosysteme sind moralisch deshalb bedeutsam, weil von ihnen die Gedeihensbedingungen für Individuen abhängen. In diesem Sinne ist zum Beispiel Umweltschutz Sicherlich eine Forderung der Moral, aber die Begründung, die ich jetzt hier im Sinn habe, verläuft über die Interessen, die Individuen an unzerstörten oder auch artenreichen Ökosystemen haben, nicht über die Ökosysteme als etwas in sich selbst Wertvolles. Was man auch meinen kann, aber das ist, glaube ich, eine andere Sichtweise. Jetzt hatte ich einleitend gesagt, ich definiere Tiere geradezu als solche Lebewesen, die Interessen haben. Sind Interessen von Tieren moralisch wichtig oder sind sie moralisch, obwohl es sich um Interessen handelt, vernachlässigt? Ich will zunächst jetzt eine Auffassung vorstellen, die in der Tierethik eine starke Rolle spielt, die ich selber im Grundsatz auch teile. Ich will aber dann nachher eine etwas schwächere Auffassung noch anschließen, die, glaube ich, in unserer Frage zu ganz ähnlichen Schlussfolgerungen führt. Aber zunächst die starke Auffassung, warum zählen tierliche Interessen in der Moral? Was ist ein Grundgebot der Moral? Ein Grundgebot der Moral lautet, wenn ich zwei wesentlich gleiche Fälle habe und in einem Fall erkenne ich an, dass es sich zum Beispiel um ein moralisch bedeutsames Interesse handelt, dann muss ich im anderen Fall, der ja wesentlich gleich ist, dieses gleiche Interesse ebenfalls anerkennen als moralisch bedeutsam. Beispiel, wenn ich im Falle eines Menschen anerkenne, dass zum Beispiel die Zufügung erheblicher Schmerzen über einen längeren Zeitraum beispielsweise moralisch eine Rolle spielt, was bedeutet, dass man einem Menschen normalerweise und gegen seinen Willen und wenn man nicht entschuldigende oder rechtfertigende Gründe hat, einen solchen Schmerz eben nicht zufügen darf. Wenn ich jetzt ein Tier habe, von dem ich vernünftigerweise annehme, dass es ebenso Schmerz empfinden kann, dann habe ich ein wesentlich ähnliches Interesse und dann wäre es willkürlich, wenn ich das Tier dennoch quälen würde, einfach weil es ein Tier ist. Zu der Auffassung, die wie gesagt eine in der Tierethik verbreitete Auffassung ist, die ich jetzt hier im Sinn habe, gehören also zwei Annahmen. Erstens, die Moral gebietet die gleiche Behandlung wesentlich gleicher Fälle, zum Beispiel gleiche Schmerzen werden gleich berücksichtigt, ohne Ansehung des Individuums, bei dem sie auftreten. Die zweite Annahme, die ich jetzt stillschweigend eingeführt habe, lautet, die bloße Tatsache, dass ein Individuum zum Beispiel ein Mensch oder aber ein anderes Tier ist, wir sind ja auch biologisch gesehen Tiere, nicht, ist kein Grund für eine ungleiche Beachtung. Diese zweite Annahme ist natürlich weniger unkontrovers. Die erste Annahme sagt einfach, Moral heißt Willkür vermeiden. Die zweite Annahme, die ich jetzt ins Spiel bringe, heißt, es ist willkürlich, ein Tier nur deshalb schlechter oder gar nicht zu beachten als ein Menschen, weil es ein Tier und kein Mensch ist. Stellen Sie sich vor, um das nachzuvollziehen, wir hätten es nicht, sagen wir mal, mit einem einfachen Tier, sagen wir, einem Karpfen zu tun oder so etwas, sondern wir hätten es mit einem Tier zu tun, wie er etwa in der Science-Fiction-Filmserie Star Wars vorkommt, zum Beispiel Yoda. Yoda ist ein Meister der Jedi-Ritter, der also einen anderen jungen Jedi-Ritter in diesen Orden einführt, er ist unendlich weise, er ist uralt, er sieht aus wie irgendwie weiß ich auch nicht, eine Mischung aus Frosch und sonst was. Aber er ist ein hochintelligentes Wesen. Er ist zweifellos kein Mensch. Also er hat sicherlich nicht das Erbgut eines Menschen. Würden wir bezweifeln, in so einem Fall, der natürlich jetzt ausgedacht ist, dass dieser Yoda moralisch zählt? Und die Intuition ist jetzt, also das, was uns wahrscheinlich in, in so einem Fall sofort in den Sinn käme, natürlich zählt Yoda weil er zum Beispiel denken kann und aber auch zum Beispiel weil er Schmerz empfinden kann. Yoda kann moralisch handeln, sogar wahrscheinlich moralischer als die allermeisten Menschen, die es vermögen. Aber genauso ist er ein verletzbares Wesen. Und auch dies müsste uns einen Grund geben, ihn, wenn es in unserer realen Welt Yodas gäbe, ihn um seiner Selbstwillen zu berücksichtigen. das also nur zu dieser Intuition, dass offenbar es bestimmter moralisch erheblicher Eigenschaften bedarf, um zu begründen, warum man jemanden berücksichtigen muss und die bloße Frage, welche Art von Erbgut jemand in sich trägt, menschlich oder nicht, nicht als solche schon eine solche Eigenschaft ist. Ich will damit nicht sagen, dass das Menschsein keine moralische Rolle spielt, das ist eine andere Frage, aber ganz grundsätzlich ist es keine sinnvolle Eintrittsbedingung in den Raum moralischer Berücksichtigungswürdigkeit, ob ein Wesen nun dieses oder jenes Erbgut hat, sondern das ist eine biologische Tatsache und aus Tatsachen allein folgen keine moralischen Schlüsse. Auch das ist eine in der Moralphilosophie relativ unstrittige Überzeugung und das heißt, man kann Tiere nicht allein deswegen ausschließen, weil sie anderen biologischen Arten angehören. Jetzt wäre die nächste Vermutung, es gibt Interessen, die wir unter uns Menschen so wichtig finden, dass wir mit Bezug auf sie starke Formen der Rücksichtnahme verlangen. Wir reden zum Beispiel davon, dass wir ein unbedingt zu beachtendes Menschenrecht darauf haben, nicht gefoltert zu werden. Und jetzt können wir uns zum Beispiel fragen, was wir eigentlich mit Folter meinen und warum wir davon überzeugt sind, dass Folter eine so paradigmatische, beispielhafte Verletzung unserer Rechte oder unserer Würde ist, dass wir sie in der Form ganz starker Rechte abwehren wollen. Was ist das? Und jetzt könnte einem zum Beispiel in den Sinn kommen, dass Folter der Versuch ist, den Willen eines Opfers zu brechen, um ihn zum Beispiel zu Geständnissen zu zwingen, die er von sich aus gern nicht abgeben würde. Und dann würde man jetzt sagen, in diesem Sinn des Wortes kann man zum Beispiel ein Tier nicht foltern, weil ein Tier nicht imstande ist, Geständnisse abzugeben, wenn man seinen Willen bricht. Es hat diese Art von Willen. Aber wahrscheinlich würden die meisten sagen, das ist nicht alles, was Folter so schlechthin abscheulich macht. Sondern dazu gehören zum Beispiel so Dinge wie, der Folterer setzt das Folter einer Situation absoluten Ausgeliefertseins aus. Er terrorisiert das Opfer, er fügt ihm Furcht und Schrecken ein. Er lässt das Opfer leiden, er reduziert es darauf, ein wimmerndes, sich windendes... Fleischbündel zu sein im Extremfall. Und jetzt kann man, glaube ich, schon eher fragen, ob diese Aspekte, die Folter so schlechterdings verwerflich machen, sich nicht im Grunde auf viele andere, nämlich auch leidensfähige, zu Angstempfindungen fähige, schmerzempfindliche Wesen auch zu treffen. Und dann hätte man also am Fall der Folter einige Interessendimensionen, an denen wir erkennen, dass wir nicht nur vernünftige, moralfähige, mit einem höheren Willen begabte Wesen sind, das sind wir auch, sofern wir normal entwickelte menschliche Personen sind, sondern dass wir genauso auch bedürftige und versehrbare Kreaturen sind. Und damit ist eine Hinsicht bezeichnet, in der wir mit vielen anderen Tieren sozusagen auf einer Stufe stehen. Und wenn ich darauf jetzt die Idee anwende, dass die Moral verbietet, willkürliche Unterscheidungen zu treffen, dann habe ich also hier Hinsichten, in denen ich Tiere ebenfalls berücksichtigen muss. Was ich damit nicht sage, ist, dass Tiere genau den gleichen Schutz verdienen, oder in einer anderen Sprache gesprochen, dass sie genau die gleichen moralischen Rechte haben, wie Menschen auch. Es gibt ja mindestens zwei Möglichkeiten, warum hier Abweichungen erforderlich sein können. Erstens, am Beispiel der Folter habe ich schon angedeutet, dass es bestimmte humanspezifische Interessen gibt, die Menschen haben, zum Beispiel über ihren Willen selbst zu bestimmen oder die Interessen an Religionsfreiheit, an Freiheit des sprachlichen Ausdrucks, an Berufsfreiheit, der Wahrnehmung eines politischen Wahlrechts und anderer politischer Freiheitsrechte. Und in diesen Hinsichten sind wir Menschen wahrscheinlich ziemlich einzigartig und haben Interessen, die andere Tiere nicht haben. Aber andere Tiere haben einige Interessen mit uns gemeinsam, zum Beispiel eben das Interesse, nicht zu leiden, aber auch vielleicht das Interesse an grundlegenden Sozialbeziehungen, das Interesse an gewissen Spielräumen im wahrsten Sinne, an Freiheit der Bewegung, an anregenden, sinnlichen Umwelten und vieles andere mehr. Sie haben vielleicht auch in diesen Hinsichten nicht genau die gleichen Interessen wie wir. Man könnte nämlich jetzt zweitens noch annehmen, dass auch wenn ein Tier ein ähnliches Interesse wie ein Mensch hat, dieses Interesse vielleicht nicht genauso stark ist, wie es das beim Menschen ist. Und Das erwähne ich jetzt deshalb bereits, weil man mit Blick auf das Interesse am eigenen Weiterleben um das es bei der Frage der Tötung ja wesentlich geht, genau das vermuten mag, man könnte argumentieren und ich will dafür nachher auch einige Argumente anführen, dass viele Tiere und nicht nur Menschen auch ein Interesse am eigenen Weiterleben als solchem haben, jedenfalls normalerweise, dass dieses Interesse deswegen aber nicht zwangsläufig bei anderen einfacheren Tieren genauso stark ist, wie es das bei uns, bei Ihnen und mir ist. Das ist möglich, also Interessen können ungleich sein, und die ungleiche Beachtung ungleicher Interessen ist nicht willkürlich. Wenn ich also zum Beispiel sage, ein Tier einzusperren oder einen Menschen einzusperren, bedeutet beide Male eine Vereitelung von Bewegungsmöglichkeiten. Aber vielleicht hat der Mensch ein insgesamt gesehen stärkeres Interesse an der Bewegungsfreiheit als das Tier. Wenn ich das zu Recht sagen kann, dann habe ich einen willkürfreien Grund, im Zweifelsfall, also wenn ich gar nicht anders kann, das Tier einzusperren und nicht den Menschen. Weil das Interesse zwar ähnlich, aber nicht gleich stark ist. Ich komme jetzt zu der Frage, ob durch die Tötung von Tieren Interessen verletzt werden, mit Bezug auf die Tiere moralische Ansprüche an uns stellen. So dass also die Tötung von Tieren mindestens rechtfertigbar ist und vielleicht auch nicht gerechtfertigt werden kann. Also bedeutet die Tötung von Tieren, eine Interessenverletzung der Tiere. Jetzt muss man sich, glaube ich, als nächstes klar machen, dass die Rede von Tötung der Tiere, wenn wir das jetzt moralisch verstehen, zweideutig ist. Ich kann nämlich, wie das grammatisch gewissermaßen nahe liegt, hier mit, mit Tötung den Akt der Tötung oder den Prozess der Tötung meinen. Den Tötungsvorgang sozusagen. Und dann fragen, ist der Tötungsvorgang von der Art, dass damit moralisch erhebliche Interessen des Opfers verletzt werden. Weil das Opfer zum Beispiel auf eine für es leidvolle Weise ums Leben gebracht wird. Qualvoll, langsam, unter Bedingungen, unter denen es Angst oder Stress empfindet oder eine andere negative Empfindungsqualität hat. Das ist die eine Frage. Dann meine ich Tötung als einen Vorgang. Ich kann aber die Frage nach der Tötung von Tieren natürlich auch mit Blick sozusagen auf das Ergebnis stellen. Und dann frage ich, ist der Tod, also das Ergebnis des Tötungsvorgangs für das Tier selbst eine Interessenverletzung? Sodass man sagen kann, das Tier selbst wird geschädigt in einer für das Tier selbst erheblichen und moralisch beachtenswerten Weise, indem es getötet wird. Und zwar jetzt nicht bezogen auf mögliche Umstände der Tötung, wie etwa, dass das wehtut, dass das Tier in dem, im Verlauf des Tötungsprozesses Angst leidet, wie etwa ein Schwein im Schlachthof, dass das Blut seiner Artgenossen riecht oder etwas in der Art. Sondern jetzt geht es um die Frage, ist der Tod ein Übel für das Opfer selbst, auch dann, wenn das Opfer ein Tier und kein Mensch ist. Wir würden wahrscheinlich als Menschen sagen, wir würden beides als eine ganz erhebliche, im einen Fall sogar die schlimmsten mögliche Interessenverletzung ansehen, die uns zugefügt werden kann. Wir würden sicherlich natürlich sagen, dass ein leidvoller Tötungsverlauf, voller Angst und Pein, für uns eine erhebliche Interessenverletzung ist, die wir normalerweise unbedingt vermeiden wollen. Wir würden aber auch sagen, dass vorzeitig zu Tode zu kommen, also irgendwann nicht mehr da zu sein, nicht mehr am Leben zu sein, eine solche Interessenverletzung ist. Und interessanterweise ist es nun so, dass viele mit Blick auf Tiere in dieser zweiten Hinsicht zu einer anderen Auffassung tendieren. Dass also die Tötung eines Tieres als solche, mit Blick auf das Resultat, also dass das Tier dann tot und nicht länger lebendig ist, keine Interessenverletzung bedeutet, und diese Unterscheidung, dass wir im eigenen Fall wahrscheinlich normalerweise nichts so sehr fürchten, wie vorzeitig ums Leben zu kommen, aber im Falle von Tieren oft der Ansicht sind, das ist keine Interessenverletzung, das ist mindestens erläuterungsbedürftig und ich will zeigen, dass es schlussendlich auch nicht haltbar ist. Ich beginne dennoch, auch wenn das zweite sozusagen die interessantere Frage ist, die philosophisch auch viel mehr Schwierigkeiten aufwirft, mit der ersten Frage. Ich betrachte jetzt zunächst mal Tötung als einen Prozess. Ich will das nur sehr kurz machen. Ich hatte die Zahlen genannt, 58 Millionen Schweine jedes Jahr nur in Deutschland, 600 Millionen Hühner und so weiter und so fort dreieinhalb Millionen Rinder. Was steht hinter diesen Zahlen an individuell erlittenen Lebensschicksalen? Zum Beispiel steht dahinter dass ein Tier bereits mit einem Erbgut ausgerüstet ist, nämlich infolge menschlicher Züchtungsabsicht, die seine eigene leibliche Existenz leidvoll macht. Weil es zum Beispiel als Rind, als weibliches Rind, mit einem abstrus großen Euter leben muss. Weil es als Pute, die zum Zwecke der Gewinnung von Putenbrust gezüchtet wurde, mit einem abnorm großen Brustkorb leben muss, dem sein Knochengerüst nicht gewachsen ist und der die Atmungsfunktion beeinträchtigt. Es gibt allgemeiner gesagt bereits Qualen, die angezüchtet werden. Und das hat einfach damit zu tun, dass viele Tiere nur zu dem Zweck auf der Welt sind, uns als Ressourcen zum Beispiel der Lebensmittelgewinnung zu dienen. Und dabei werden eben auf erfreuliche Erlebensmöglichkeiten der Tiere selbst und auf Grundfunktionen wie zum Beispiel ungehindertes Atmen und Freiheit der körperlichen Entfaltung keine Rücksicht genommen. Deswegen ist für viele dieser Tiere bereits die leibliche Existenz selber, wenn Sie so wollen, eine Bürde und nicht in erster Linie ein Quell der Freude. Das ist der erste Punkt. Ein zweiter Punkt ist die Haltung. Bevor die Tiere getötet werden, sind viele von ihnen dazu verurteilt, in menschlicher Gefangenhaltung zu leben. Das bedeutet zum Beispiel für Zuchtsauen, dass sie den größten Teil ihres Lebens, das ungefähr zwei Jahre dauert, dann sind die Schweine nämlich am Ende und fertig und können nicht mehr gebären, dass diese Schweine den größten Teil ihres Lebens in sogenannten Kastenständen verbringen. Ein Kastenstand ist ungefähr 70, 75 Zentimeter breit und weniger als zwei Meter lang. Jetzt Stellen Sie sich ein Schwein vor und Sie können sich wahrscheinlich denken, dass der Kastenstand ein bisschen größer ist als das Schwein selbst. And that's it. Das Schwein kann sich zum Beispiel aufrichten, es kann sich aber nicht umdrehen. Sie haben also ein Lebewesen, das sagen wir zwei Drittel seiner Lebenszeit daran gehindert wird, sich um die eigene Achse zu drehen. Und wir reden jetzt nicht über Seegurken oder sowas, also ganz einfache Tiere, deren Ansprüche vielleicht tatsächlich sehr gering sind, sondern wir reden über Tiere, deren intellektuelle und im Übrigen auch soziale Fähigkeiten denen unserer Hunde gleichen. Ja, also Schweine sind kognitiv und auch was ihre soziale Veranlagung angeht, den Hunden sehr, sehr nah. Und jetzt stellen Sie sich mal jemanden vor, der bekannt würde als jemand, der seinen Hund in einem Kastenstand hielte und ihm für zwei Drittel seiner Lebenszeit, das sich um die eigene Achse drehen, verwehrt. Das ist nicht die ganze Geschichte, man könnte endlos weitermachen. Die Schweine leben auf... Teilspalten oder Vollspaltenböden. Da ist keine Einstreu vorhanden, die Spaltenböden sind dazu da, dass die Exkremente der Tiere, also die Scheiße und der Urin, ablaufen können. Die Tiere riechen also ihre eigenen Ausscheidungen. Ställe sind in der Intensivtierhaltung zum Beispiel regelmäßig, und das wird dann immer wieder auch als eine Verletzung selbst der minimalen rechtlichen Vorgaben skandalisiert, Städte sind oft voller Ammoniak in der Luft. Das heißt, das Atmen ist keine Freude, sondern das Atmen ist bereits eine Pein. Wenn ein solches Schwein Kinder kriegt, dann darf es sie nur durch ein Metallgitter hindurch säugen. Warum? Nun, weil das Schwein die Kinder sonst wahrscheinlich erdrücken würde. Das ist aber nicht so, weil Schweine von Natur aus alle ihre Kinder erdrücken, sondern es ist so, weil die Bedingungen der Haltung derart beengt sind, dass das die wahrscheinliche Folge wäre, wenn nicht ein Metallgitter dies verhindert. Das ist jetzt nur ein, ein Beispiel für viele andere. Haltung bedeutet also sehr oft Formen der Gefangenhaltung, die Tiere an elementaren Verrichtungen, im Falle von Schweinen zum Beispiel, sich suhlen, ja, wühlen, auf Waldböden wühlen, unmöglich machen das Sonnensichtlicht sehen, unmöglich machen. Und zwar nicht nur gelegentlich, ein paar Stunden oder ein paar Wochen im Leben, sondern das ganze erbärmliche Leben hindurch. Zur Haltung gehört noch etwas anderes, zur Haltung gehört auch in vielen Fällen, weil die Tiere so beengt gehalten werden, dass man sie verstümmeln muss. Man muss ihnen zum Beispiel die Hörner abschneiden. Die Hörner sind gut mit Nerven versorgt. Es handelt sich hier nicht so, wie wenn ich an meinem Fingernagel beiße, das tut nicht weh. Aber einem, einem Rind, das Horn abzunehmen ist ein schmerzvoller Eingriff. Das Verstümmeln der Schwänze bei Schweinen ist ein schmerzvoller Eingriff. In der industriellen Tierhaltung, wie ich das gerne nenne, sind all diese Eingriffe bis heute ohne Betäubung erlaubt. Die Ferkelkastration sollte ab vergangenem Jahr nur mehr unter Betäubung erlaubt sein. Der Bundestag hat das kassiert. Das ist angeblich zu streng. Erst ab 2021 ist hier die Betäubung erlaubt. Auch das sind also Qualen. Dann geht das weiter mit dem Schlachthof. Schweine dürfen nach EU-Gesetzgebung bis zu 24 Stunden am Stück befahren am Stück werden. Dann ist eine Pause vorgeschrieben. Dann dürfen sie aber wieder bis zu 24 Stunden am Stück befahren werden und es gibt keine Begrenzung dieser Intervalle selbst. Tiertransport heißt unter extremen Bedingungen, die wahrscheinlich für die Tiere angsteinflößend sind, die oft mit Durst, mit Hitze, mit all dem einhergehend transportiert werden. Was steht am Ende dieses Transportes? Am Ende steht der Schlachthof. Jetzt gab es mal eine Anfrage der Bundestagsfraktion der Grünen, in wie vielen Fällen eigentlich bei Schweinen oder auch bei Rindern die Betäubung versagt. Naja. ja, bei Schweinen ist das in weniger als 1% der Fälle so. Könnte man sagen, shit happens, kann passieren. Ist ja, weniger als 1% ist ja nicht so viel. Wir haben 58 Millionen Schweine im Jahr. Aus den Zahlen lässt sich schließen, dass 500.000 500 dieser Schweine nicht richtig betäubt sind, nicht richtig abgestochen werden, wie man wohl hier fachmännisch sagt. Und das bedeutet, sie wachen wieder auf und zwar im Brühwasser und das hat 60 Grad. Sie wachen im 60 Grad heißen Brühwasser wieder auf. 500.000 Schweine jedes Jahr. Bei Rindern wird geschätzt, der Bolzenschuss, der die übliche Tötungsmethode ist, versagt in zwischen 4 und 9 Prozent der Fälle. Hunderttausende von Rindern also erleben die nachfolgenden Schritte der Schlachtung bei Bewusstsein. Auch das ist ein Preis, den man zahlt und den man realistisch einrechnen muss, wenn man solche Tierprodukte konsumieren will. Sie müssen jetzt natürlich auch sich klar machen, dass diese Schlachtung im Akkord erfolgt, dass die Arbeitskräfte, die dort beschäftigt werden, sehr oft sehr schlecht ausgebildet sind, es handelt sich oft um schlecht bezahlte, prekär beschäftigte Arbeitskräfte, im Falle deutscher Schlachthöfe, ganz häufig aus Osteuropa, die also miserabel bezahlt werden, die miserabel ausgebildet sind. Es geht mir also jetzt nicht darum, diese Leute des Sadismus zu bezichtigen. Es sind Fehler, die sind eingepreist ins System, und zwar buchstäblich. Denn wenn man hier sehr, sehr, sehr viel mehr Sorgfalt walten ließe, dann wären natürlich all die Dinge, die konsumiert werden, die Tierprodukte und so weiter, viel, viel teurer. Und das ist dann natürlich immer das Argument. Wir können uns das nicht leisten, also nehmen wir das in Kauf. Aber wir haben die Voraussetzung, ein Tier zählt moralisch um seiner selbst willen. Das ist Teil des Tierschutzgesetzes und es bedarf eines vernünftigen Grundes, einem Tier Qualen zuzufügen oder es umzubringen. Ist das ein vernünftiger Grund? Okay, ich will das hier abkürzen. Ich wollte nur sagen, bereits die Tötung, nicht Tiere töten, die Tötung als Vorgang genommen, bedeutet eine Verletzung nahezu aller. Interessen, die empfindungs- und erlebensfähige Tiere am eigenen Gedeihen haben. Oft schon beginnend mit der Züchtung selbst und oft endend mit den Bedingungen, unter denen sie dann im Regelfall im Schlachthof zu Tode kommen. Also scheint es so zu sein, dass bereits dann, wenn ich nur das Interesse der Tiere an ihrem eigenen Wohlergehen oder an der Vermeidung von Leiden nehme, ich sagen kann, hier werden, damit menschentierliche Produkte noch dazu so billig und in so großer Zahl konsumieren können, systematisch und flächendeckend grundlegende Interessen von Tieren verletzt. Und die nächste Frage, auf die ich aber erst in einigen Minuten zurückkomme, wäre dann natürlich, was steht denn auf der anderen Seite dann für die Menschen so Großartiges in Frage, damit es das dennoch rechtfertigen kann. Ich komme jetzt... Zu der nächsten Frage, nämlich jetzt betrachte ich mal nicht mehr die Frage, unter welchen Bedingungen geht denn die Tötung von Staten und was ist da alles schon an Schritten der Züchtung, der Gefangenhaltung, des Transports und so weiter vorausgegangen, sondern jetzt frage ich trotzdem, ob eigentlich Tiere außerdem ein genuines Interesse am eigenen Weiterleben haben. Ich will noch mal an das Paradox erinnern, das ich vorhin erwähnt hatte. Das Paradox so würde ich es jedenfalls erst einmal sehen, besagt. Wir Menschen würden wahrscheinlich sagen, die schlimmste Interessenverletzung, die wir uns normalerweise für uns selbst vorstellen können, bedeutet die vorzeitige Beendung der eigenen Existenz. Das fürchten wir mehr als alles andere. Das wollen wir normalerweise mehr als alles andere vermeiden. Bei Tieren dagegen herrscht die Auffassung, bei vielen vor, bei Philosophen, bei Juristinnen, auch im Alltag wahrscheinlich, Tieren die Art von Qualen zu bereiten, die ich vorhin angedeutet habe, das ist mit Sicherheit für die Tiere schlecht, das sollten wir vermeiden. Aber das Töten selbst könnte ja immerhin auch gänzlich schmerzfrei, bei Nacht und Nebel völlig überraschend passieren. Und wenn das so wäre, und es ist ein großes Wenden, wenn das so wäre, dann wäre doch eigentlich moralisch alles okay. Wie kommt man auf diese Idee? Warum sollen Tiere jetzt plötzlich kein Interesse daran haben, am Weiterleben, wenn wir das doch in unserem eigenen Fall für so schlechterdings grundlegend halten, dass wir nichts so sehr fürchten, wie eben getötet zu werden. Und jetzt stellen Sie sich einfach nur vor, Sie würden bei Nacht und Nebel getötet. Sie schlafen ein und am nächsten Tag sind Sie weg. Was genau ist an dieser Vorstellung, was ich jetzt mal unterstelle, für Sie abgründig. Was ist das? Und hier ist nun eine mögliche Auffassung, die diese Differenz erklären soll. Man könnte argumentieren, wir Menschen sind insofern wieder im Tierreich was ganz Besonderes, als wir uns ausdrücklich oder unausdrücklich wünschen können, weiterzuleben. Warum können wir das? weil wir ein Selbstbewusstsein haben. Und das bedeutet, wir wissen, dass wir es sind, die gestern, weiß ich nicht, wo sie waren, in Bottrop einkaufen waren, wenn man das da kann, weiß ich nicht, und morgen wieder im Büro sitzen oder was weiß denn ich, und irgendwann werden sie vielleicht tot sein, aber das ist hoffentlich weit weg und abstrakt. Aber Sie können sagen, ich bin es, der in der Zeit existierend verschiedene Erfahrungen durchläuft und deswegen, und unter dieser Bedingung können Sie sich auch in einer Weise das eigene Weiterleben, nämlich als ein eigenes Wünschen, wie das ein nicht derart selbstbewusstes Tier nicht kann. Die Idee wäre also etwa so, um mir das eigene Weiterleben wünschen zu können, muss ich einen Begriff von mir selbst als in der Zeit existierendes, endliches Lebewesen haben. Wenn ich das nicht habe, dann kann mir der Tod zwar objektiv widerfahren, ich habe aber nicht diese Art von Verhältnis zu meiner eigenen Endlichkeit und Sterblichkeit, in der ein genuines Lebensinteresse gründet. Und die dahinterstehende Auffassung von Interesse ist dann die, dass ein Interesse haben heißt, dass ich eine Pro-Einstellung zu etwas einnehmen kann. Ich mir also sagen kann, das und das ist ein von mir selbst für mich bevorzugter Zustand. Zum Beispiel eben das Weiterleben. Und wenn ich dieses Selbstbewusstsein in Bezug auf die eigene Existenz nicht habe, kann ich keine Pro-Einstellung bezüglich des eigenen Weiterlebens haben. Ich vollziehe dann einfach mein Leben ohne Bewusstsein, dass es irgendwann zu Ende gehen kann und auch nach allem, was wir wissen, zu Ende gehen wird, irgendwann, hoffentlich spät. Ich vollziehe es. Und wenn so ein Leben dann gewaltsam, aber, aber schmerzfrei abgebrochen wird, dann ist hier sozusagen kein Lebenswunsch, der frustriert wurde. Das kann man die Wunschauffassung des Interesses am Weiterleben nennen und dann würde man jetzt sagen können, vielleicht, damit ein Tier ein genuines Interesse am eigenen Weiterleben hat, muss es das eigene Weiterleben wünschen können, das können aber, wenn überhaupt, nur sehr, sehr wenige andere Tiere als der Mensch. Also in der Philosophie wird dann beispielsweise vielen anderen Primaten oder etwa auch Walen eine solche Fähigkeit zugeschrieben, vielleicht auch Rabenvögeln. Also es gibt einige sophisticated Animals, die vielleicht so schlau sind, die sind vielleicht in diesem Sinne selbstbewusst. Aber viele andere Tiere sind es nicht. Hasen, Schafe, nicht. Rinder, wohl nicht. Fische, sicherlich, wahrscheinlich nicht. Wie auch immer man das sieht. Es gibt aber zu dieser Auffassung eine Alternative. Und die halte ich für viel vernünftiger als diese Wunschauffassung. Bei der Wunschauffassung kann man sich ja fragen, warum ist es denn so, dass ich normalerweise mein Weiterleben wünsche? Und da gibt es ja mindestens zwei mögliche Antworten drauf. Die eine wäre zu sagen, das eigene Weiterleben zu wünschen, ist einfach eine Folge eines in uns angelegten biologischen Programms. Die Biologie hat uns durch die natürliche Artenwahl einen Lebenswillen mitgegeben, der einfach funktional ist für die Weitergabe des eigenen Erbguts. Wenn wir Lebewesen wären, denen es wurscht wäre, ob sie bei nächster Gelegenheit ums Leben kommen, dann wäre unser Erbgut bereits von der Bildfläche verschwunden. Es ist also biologisch funktional, weiterleben zu wollen. Man könnte sich ja jetzt immerhin vorstellen, dass jemand auch dann weiterleben will, wenn er eigentlich nichts mehr von seinem Leben hat. Und das vielleicht nur aus einem sozusagen ihm selbst unerklärlichen, aber eben effektiv sehr wirksamen biologischen Mechanismus heraus. Und das scheint aber nicht das zu sein, was wir meinen, wenn wir sagen, wir haben normalerweise ein Interesse am eigenen Weiterleben. Wir meinen damit nicht einen faktischen Wunsch, der biologisch-funktional und deswegen in uns sehr stark ist, komme, was wolle, sondern wir suchen nach so etwas wie rechtfertigenden Gründen, die uns sagen, warum wollen wir normalerweise weiterleben. Und hier ist nun eine naheliegende Antwort auf die Frage nach solchen Gründen, dass wir deshalb weiterleben wollen, weil dies die Bedingung der Möglichkeit ist, noch weitere Lebensgüter zu genießen. Ein Lebensgut ist ein solches Gut, das sozusagen wie ein Baustein dazu beiträgt, dass das eigene Leben bereichert wird. Es geht mir also jetzt nicht um Güter wie Messer und Gabel, die mir dazu dienen, andere Zwecke zu erfüllen, zum Beispiel Nahrung zu schneiden, sondern es geht zum Beispiel um Erlebnisse, von denen ich sage, gut, dass ich die noch haben konnte. Mein Kind wird irgendwann heiraten, das werde ich dann noch erleben können oder eben nicht. Ich lerne nochmal einen Menschen kennen, der mich völlig umkrempelt zu meinem eigenen Wohl ich kann noch ein weiteres Buch schreiben und erlebe noch die Diskussion darum und so weiter und so fort. Es gibt viele mögliche Güter, die von der Art sind, dass wir dann oft wenigstens im Nachhinein sagen, gut, dass ich das noch erleben konnte. Und das müssen nicht unbedingt solche Güter gewesen sein, die ich mir vorher ausdrücklich gewünscht habe. Vielleicht hatte ich gar keine Wünsche mehr, ich dachte, es ist alles, it's all over. In meinem Leben kommt nichts mehr, jetzt dämmere ich vor mich hin, ich gucke nur noch gucke nur noch Volksmusik oder so im Fernsehen. Und dann bricht etwas zu meinem Glück in mein Leben ein und ich bin dann plötzlich herausgerissen aus diesem Trott und, und empfinde wieder Lebensfreude oder so etwas. Das muss ich also gar nicht gewusst haben. Es geht einfach nur darum, es kann mir etwas zustoßen zu meinem Glück, natürlich auch zu meinem Unglück, was dann die Bilanz meines Lebens und auch die Sicht auf mein Leben als Ganzes verändert. Wir sind offenbar imstande, dann auch zu sagen, weil ich das jetzt erlebt habe, stellen sich für mich auch meine vorangegangenen Erfahrungen in einem neuen Licht dar. Und ich kann sie sozusagen in eine neue Bedeutsamkeitsordnung bringen. Sie bedeuten mir jetzt etwas anderes. Wenn Sie sich sozusagen Rechenschaft ablegen über Ihr Leben, dann neigen Sie das jetzt dazu, dass Sie das in erzählerischer Form machen. Sie sagen sich, ich habe den und den Ausbildungsweg durchlaufen, um dann am Ende in einem Beruf anzukommen, der jetzt vielleicht für mich das und das bedeutet. Das wiederum hat mir Zugang verschafft zu einem neuen Kreis von Menschen, die jetzt meinen Freundeskreis bilden und so weiter. So legen wir uns also in erzählerischer Form sozusagen unser Leben immer vorläufig vor. Und diese Strukturen, die wir auf diese Weise aufbauen, die ändern sich unter Umständen unter dem Eindruck von neuen Erlebnissen, auch solchen, die vielleicht sehr spät im Leben kommen. Und das gibt uns unter sonst gleichen Umständen ein Interesse am Weiterleben. Man könnte sagen, wir gestalten unser Leben zu einer immer vorläufigen Ganzheit. Und diese Ganzheit wird gewissermaßen vereitelt oder unterbrochen oder abgebrochen, wenn wir vorzeitig zu Tode kommen. Wir werden durch den Tod bestimmter Möglichkeiten beraubt, die für unser Leben eine bestimmte Bedeutsamkeit gehabt hätten. So. Wie ist das jetzt bei anderen Tieren? Ich habe jetzt die Sache eben so erläutert, dass wir wiederum wahrscheinlich mit Blick auf andere Tiere hier erhebliche Abstriche machen. Schon deshalb, weil andere Tiere nicht in dieser erzählerischen Form sich Rechenschaft über ihr Leben als Ganzes und die darin wirksamen und von ihnen selbst verantworteten Sinnbezüge geben. Das können andere Tiere wahrscheinlich nicht. Jetzt könnte man denken, bei Tieren ist es im Grunde doch so. Ein Tier lebt im jeweiligen Augenblick. Und dann ist der Augenblick vorüber und dann lebt das Tier wieder in einem anderen Augenblick. Und dann ist der Augenblick vorüber und dann lebt das Tier wieder in einem anderen Augenblick. Aber da ist kein Subjekt, das subjektiv diese verschiedenen Augenblicke irgendwie in sich vereint, und sie als seine Lebensaugenblicke irgendwie psychisch vergegenwärtigt. Wenn ich diese Vorstellung hätte, und viele haben die zum Beispiel lange Zeit mit Blick auf Fische gehabt, die haben sich vorgestellt, Fische sind so Augenblicksexistenzen, dann könnte man jetzt der Auffassung einen Sinn abgewinnen, dass die plötzliche schmerzfreie Tötung eines solchen Tieres nichts ist, was man als eine moralisch erhebliche Verletzung ansehen sollte. Weil ich könnte mir jetzt vorstellen, ich töte ein solches Tier und ich setze ein anderes in die Welt. Und dieses andere Tier, das dann in die Welt gesetzt wird, lebt wieder von Augenblick zu Augenblick. Und so ist also insgesamt gesehen sozusagen das, was an der einen Stelle verloren wurde, an der anderen dazu gewonnen worden. Und so könnte ich jetzt sagen... Tiere als Augenblicksexistenzen verlieren durch einen schmerzlosen Tod nichts, was sie nicht ohnehin ständig in ihrem Leben verlieren, nämlich mit dem Abklingen des jeweiligen Erlebensaugenblicks. Ich glaube allerdings, es gibt wahrscheinlich keine solchen Augenblicksexistenzen oder jedenfalls sind alle Tiere, über die wir hier jetzt reden, zum Beispiel die sogenannten Nutztiere wie Schafe, Schweine, Rinder, Hühner und so weiter, mit Sicherheit keine solchen Augenblicksexistenzen und die Fische sind es aller Wahrscheinlichkeit nach auch nicht. Ein realistischeres Bild ist wahrscheinlich, denn diese Tiere haben ein Gedächtnis. Und dieses Gedächtnis organisiert verschiedene Erlebnisse in ihnen mit Blick auf für ihr Überleben und die Weitergabe ihres Erbguts wichtige Funktionen, in einer Art und Weise, die dem eigenen Überleben und der eigenen Fortpflanzung dienlich ist. Indem aber ein Tier ein Gedächtnis hat, ist sein Erleben auch nicht einfach auseinandergefallen in eine Menge von subjektiv unverbundenen Episoden, sondern es bildet auch eine gewisse Art von Ganzheit. Wenn das so ist, dann könnte man jetzt sagen, bereits bei einfacheren Tieren als wir selbst es sind, haben wir nicht einfach nur eine Menge von Erlebnissen, wir haben auch eine gewisse Struktur dieser Erlebnisse, die sie bedeutsam machen für das Individuum, das diese Erlebnisse hat. Wir können also unterscheiden zwischen subjektivem Erleben auf der einen Seite und dem Subjekt dieser Erlebnisse. Wir können also von einem ganz bestimmten Tier sagen, dieses ganz bestimmte Tier würde aus einem Lebenszusammenhang herausgerissen, wenn man es noch so plötzlich und schmerzlos tötet. Also auch bei Tieren gibt es demnach eine Art, wie ich das nenne, Ganzheitsbezug des Erlebens. Es gibt hier nicht einfach nur Erlebnisse, es gibt Subjekte des Erlebens, könnte man sagen. Und diese Subjekte des Erlebens kann man schädigen, indem man sie aus einem Leben herausreißt, unter der Voraussetzung allerdings, dass dieses Leben andernfalls für sie noch etwas für sie selbst Erfreuliches in Aussicht gestellt hätte. Es könnte natürlich sein, dass ein Tier in einer so desperaten und hoffnungslosen Situation ist, dass seine schmerzlose Tötung ein Akt gerechtfertigter Nothilfe für das Tier ist. Man nennt das mit einem Fremdwort Euthanasie. Und viele würden ja selbst mit Blick auf geliebte Haustiere sagen, ein geliebtes Haustier, das aussichtslos leidet, zu töten bedeutet nicht, es einer Gedeihensmöglichkeit zu berauben, die es wahrscheinlich nicht mehr hat, es bedeutet, es zu erlösen. Also diese Möglichkeit gibt es. Manchmal ist der Tod eine Erlösung. Aber ganz ehrlich, ganz grundsätzlich gesehen, ist das auch für Menschen vorstellbar. Auch für uns kann der Tod eine Erlösung sein, wenn uns die Aussicht auf Güter, die das Weiterleben für uns lohnend machen, verstellt ist, wenn wir das vernünftigerweise annehmen müssen. Die Schlussfolgerung, die man jetzt ziehen kann, eine mögliche Schlussfolgerung ist, jedes Subjekt des eigenen Erlebens, das noch erfreuliche Erlebnisse in Aussicht hat, hat unter sonst gleichen Umständen ein Interesse am eigenen Weiterleben. Dieses Interesse mag in seiner Stärke davon abhängen, wie stark der Ganzheitsbezug des Erlebens ist. Und dann könnte man sagen, wir menschlichen Personen haben einen einzigartig starken Ganzheitsbezug des Erlebens, weil wir unserem Leben diese erzählerische Form einer sinnhaft gegliederten Gesamtheit geben können, die immer wieder auch umgebildet werden kann unter dem Eindruck neuer Erfahrungen. Und andere Tiere haben ein solches Interesse auch, aber es ist vielleicht schwächer als in unserem Fall. Und dann hätte man eine Rechtfertigung für die Intuition, dass wenn man einen echten Konflikt hat, man ein Tier und nicht den Menschen töten muss. Oder das Tier sterben lässt und nicht den Menschen. Eine Intuition, die ja fast jeder von uns hat. Man könnte dann sagen, das ist vielleicht nicht nur darin begründet, dass wir so eine Art Speziesparteilichkeit, in echten Konfliktfällen an den Tag leben dürfen, sondern dass tatsächlich das Interesse am Weiterleben in seiner Stärke davon abhängt, in einem wie starken oder schwachen Sinne ein Individuum ein Selbst ist, also einen organisierten Zusammenhang seiner Erlebnisse darstellt. Das kann man so sehen. Man kann auch das Argument machen, ich teile es nicht, aber ich weiß nicht, was man dagegen eigentlich einwenden kann. Nun gut. Was heißt es am Leben sein? Es heißt, man hat ein Leben. Es ist das eine und einzige Leben, das man selber hat. Dieses Leben ist für das jeweilige Individuum sein Ein und Alles. Wenn es einmal abgebrochen ist, ist dieses Individuum nicht mehr da. Wie könnte man also, so wäre jetzt der Einwand, der Ansicht sein, die Tötung eines noch so unscheinbaren, aber erlebensfähigen Tieres wäre für das Tier selbst weniger schlimm, als für eine noch so intelligente, noch so reflektierte Person. Auch diese Auffassung kann man vertreten. Aber jetzt letzte Bemerkung, selbst wenn man der Ansicht ist, die ich wie gesagt intuitiv für fast zwingend halte, dass irgendwie das Lebensinteresse, das Wesen, wie wir haben, doch stärker ist als das Lebensinteresse, das ein Karpfen hat zum Beispiel. Selbst wenn man dieser Auffassung ist, sollte man doch mindestens folgenden Schluss ziehen, mit Blick auf den moralischen Status der Tiere, von dem ich ausgegangen war. Man braucht schon sehr, sehr gute Gründe, um ein Tier zu töten. Und man braucht natürlich auch sehr, sehr gute Gründe, um es dem Exerzitium auszusetzen, von dem ich vorhin sprach, mit Gefangenhaltung, Transport, Tötung, die mit hoher Wahrscheinlichkeit Leiden impliziert und so weiter und so fort. Man braucht sehr, sehr gute Gründe. Und es scheint mir klar, dass bloße Geschmacksvorlieben, zumal solche, für die es akzeptable Alternativen gibt, keine solchen guten Gründe sind, sondern es muss sich um moralisch erhebliche Interessen handeln. Also ein Tier beispielsweise zu Nahrungszwecken zu töten, wenn wir nur so uns selber geschmackvoll und gesund ernähren können, das ist zulässig. Und es gibt sicherlich immer noch Lebenslagen und es gibt Gegenden auf der Welt, wo es wohl so ist, ich stelle mir jetzt vor, arme afrikanische Fischer im Kongo oder wo auch immer, Inuit in der sehr unwirtlichen Lebenswelt, in der sie leben. Diese Menschen können jedenfalls da, wo sie leben, ganz offensichtlich nicht einfach mal eben auf eine vegane Ernährung umswitchen und trotzdem gesund und sinnerfüllt leben. Das geht wahrscheinlich wirklich nicht. Aber wir sind doch in einer ganz anderen Lage. Wir leben in westlichen Metropolen, wir leben in städtischen Zivilisationen, in denen das Angebot an vegetarischen und auch an veganen Nahrungsmitteln im Übrigen stetig steigt und wir uns eigentlich sogar ohne große Verluste an Geschmacksmöglichkeiten zu erleiden, ernähren können, ohne dass Tiere dafür leiden müssen oder jedenfalls viel weniger, als das jetzt der Fall ist und ohne dass sie vorzeitig zu Tode kommen müssen. Und ich glaube, wenn das so ist, dann haben wir auch die Pflicht, auf eine Abschaffung dieses Systems der Tötung hinzuwirken. Und zwar nicht einfach nur als Individuen, sondern eine politische Pflicht. Denn das System ist ein politisch verantwortetes, in Gesetzesform gegossenes System der Tötung.
0: Das war der Philosoph Bernd Ladwig über die Frage, ob wir Tiere töten dürfen. Er hat seinen Vortrag am 5. November 2019 in der Zeche Zollverein gehalten, im Rahmen der Veranstaltungsreihe Mensch und Tier im Revier des Ruhrmuseums Essen.